0: Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santaanabaptist.org. El título de este mensaje se llama Bellas Palabras de Vida. Este está ahí en Juan capítulo 5. Puedes seguir en su Biblia si desea y también puede seguir en lo que le dieron los hermanos ahí. Juan capítulo 5. Dice el versículo 24. Vamos a... Solamente leer ese pasaje y de ahí vamos a aprender algunos principios acerca de la vida eterna. Dice el versículo 24. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cristo, dice ahí, nos da una promesa. Al que cree en Él, pasa de muerte a vida. El creyente pasa de un estado en donde el juicio ya no le aplica. Entonces vemos ahí que dice, Cristo nos da una qué? Promesa. Una promesa. Vea que es la promesa que Él nos da. Y en primera de Juan, capítulo 2, versículo 25, dice, y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Qué dice ahí? La vida eterna. La vida eterna. Si va conmigo en su Biblia a Tito, capítulo 1, vemos ahí que Dios recalca su promesa y dice, yo no puedo mentir. En Tito capítulo 1, dice de esta manera, Tito sigue después de Timoteo, primera y segunda de Timoteo, dice en el versículo 2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente o no puede mentir, prometió desde antes del principio de los siglos. Aquí el Señor nos muestra que Él nos da una promesa. Y cuando hablamos de promesa, estamos hablando del acto o expresión a lo que una persona, en lo que una persona asegura promete que va a ser una cosa. Ahora, su servidor tiene una familia y yo he hecho muchas promesas que muchas veces no he podido cumplir, ya sea por... Eh, eh, Contratiempos o, o porque simplemente fallé, y nosotros como seres humanos fallamos muchas veces. Pero Dios dice a la Biblia que Él tiene una promesa y Él no puede mentir, Él no miente, Él cumple sus promesas. Y la promesa que Él nos dio, según este pasaje, es una vida eterna. Las palabras de Cristo, dice la palabra de Dios, son espíritu. Vea lo que dice Juan 6, 63. Dice: El espíritu es el que da vida, la carne, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, ¿qué dice ahí? Son espíritu y son vida. Mire, cuando una persona habla de ser lleno del Espíritu Santo, es muy necesario ser lleno de la palabra de Dios. Porque la palabra es espíritu. No podemos separar las dos. El Espíritu Santo no obra y no funciona sin la palabra de Dios. Vea también lo que dice Juan 668 Y ahí es donde vemos que la palabra, las bellas palabras que mencionó el apóstol Pedro. Dice, respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes, ¿qué dice ahí? Palabras. palabras de vida eterna. Estas en verdad son palabras de vida eterna. Ahora, el que rechaza a Cristo y su palabra, será condenado y juzgado por la misma palabra. Vea lo que dice Juan 12, 48. El que me rechaza y no recibe de nuevo, dice, mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Vaya conmigo rápidamente a Juan, capítulo, uh, primer libro de Juan, o Primera de Juan, capítulo 5. Y vemos ahí el, el testimonio de Dios o las palabras de Dios en cuanto a la vida eterna. Dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10. Dice, el que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, le ha hecho un mentiroso. Porque no ha creído el testimonio o la palabra que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado Dice ahí, vida eterna, y esta vida está en su Hijo, y si lo conecta con el Dios, con el 10, es el que cree en el Hijo de Dios. Dice el 12, el que tiene al Hijo, tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. El 13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Mire, para que sepáis, para que tenga la certeza, la seguridad, que tenéis que... Vida eterna y, que, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y se salta el versículo 20 y dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y ¿qué dice? La vida eterna. La vida eterna. Vemos una y otra vez la promesa que Dios nos da de la vida eterna. Y esa vida eterna está en Jesucristo. Y en este pasaje vamos a ver algunos principios de estas palabras que, eh, de la vida eterna. En primer lugar, escriba ahí, notemos su autoridad. Notemos su autoridad. Cuando hablamos de autoridad, estamos hablando de, eh, ¿quién, las dijo? ¿quién las declaró? ¿Quién dijo esto? ¿Fue un hombre? ¿Fue una iglesia? ¿Es una denominación? ¿Eh, ¿Somos los bautistas que enseñamos esto? ¿O es algo que el Señor mismo dijo? Escriba también ahí, fueron pronunciadas por el Señor Jesucristo. A quien Dios ha dado toda potestad o autoridad en el cielo y en la tierra. Estas palabras fueron pronunciadas por el Señor Jesucristo. Ve lo que dice Mateo 28, 18. Jesús se acercó y les, dijo, les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Siguiente. Dice, toda autoridad fue dada a Él para resucitar y juzgar a los muertos. Toda autoridad fue dada a Él para resucitar y juzgar a los muertos. Juan 5, 21 y 22 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Ahora, aquí podemos ver que hay una, eh, eh, son distintos, el Padre y el Hijo son distintos, pero en verdad es la misma esencia, los dos son Dios. Y hemos cubierto esto a través de las últimas semanas. Creemos que nosotros, en un solo Dios, como dice la palabra de Dios, pero es un Dios que se ha manifestado en tres distintas personas. Y no hablamos que uno es más que otro, ni mucho menos, sino que según la Biblia, le llamamos al Señor Jesucristo la segunda persona de la Trinidad o de la Divinidad. Porque apareció en segundo lugar, y, y en, en el orden cronológico en la Biblia, después apareció el Espíritu Santo. No quiere decir que es, es menos que el otro, pero aquí claramente vemos que Jesucristo dice que Él recibió la autoridad aún del Padre mismo porque Jesucristo también está bajo autoridad y, y el Espíritu Santo está bajo la autoridad de Jesucristo, de, de, de Jesucristo mismo. Y aquí vemos que Él tiene el mismo poder que Dios, solamente Dios puede tener y ese es de resucitar y también de juzgar. Vean lo que dice también Juan uh, 25 y 27, dice, porque como el Padre, disculpe, de cierto, de, de, de cierto, de cierto os digo, Viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Ahora, cuando usted lee la Biblia que dice, Hijo de Dios, no lo degrada, no dice, pues es solamente un Hijo de Dios. Nosotros si creemos en Cristo, somos hijos de Dios. No, esta frase está declarando que Él es Dios mismo. Porque cuando Él declaró que Él era el Hijo de Dios, los judíos lo querían apedrear. Y él preguntó, ¿por cuál buena obra me pedráis? Y dice, no, 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 no es por la buena obra, sino porque tú siendo hombre, te haces Dios. Esta frase es muy importante en la palabra de Dios. Y vemos que la autoridad, el que declaró estas palabras, que el que cree en el Padre, dice, eh, no vendrá condenación, mas tiene vida eterna, Jesucristo mismo la declaró. Ahora, segundo lugar, notemos su veracidad. Notemos su veracidad. Si regresa ahí a, a Juan capítulo 5, versículo 24, Dice ahí el versículo 24, comienza con una frase, dice, de cierto, de cierto os digo. note que dice de cierto, de cierto, es como diciendo de verdad, de veritas, en serio. Aquí estamos hablando verdad, no estamos jugando, esta es la verdad. Escribe ahí, el Señor no puede mentir, el Señor no puede mentir. Número 23, 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habla, habló y no lo ejecutará. Ve lo que dice Hebreos 6, 8, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Notemos su veracidad que dice que es verdad. Lo que Él prometió, Él lo va a hacer. Lo que Él prometió, Él lo va a cumplir. ¿Y qué fue lo que nos cumplió, lo que nos prometió? Vida eterna. Vida eterna. Ahora, hay personas que a veces quieren dividir la Biblia en algunas lo que ellos llaman dispensaciones. Pero mira, aquí en este pasaje, Jesucristo aún no ha ido a la cruz aún. Porque muchos dicen que la vida eterna o la gracia vino cuando Jesucristo murió y resucitó. Y ahora cambió la dispensación. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Porque Cristo aquí en este pasaje, y en Juan 3.16, y en Juan 3.33, y en Juan 10, y muchos otros pasajes, Él dice, el que cree en mí, tiene, no dice tendrá, dice tiene vida eterna. El creer en Jesucristo nos, nos, nos da lo que es un regalo, un don. Vaya conmigo a Romanos capítulo 6 en su Biblia. Y vea lo que dice la Biblia que la vida eterna es un regalo de Dios. Romanos 6, versículo 23, dice, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva o el don de Dios o el regalo de Dios, ¿qué dice ahí? Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es un don, es un regalo. Si usted va conmigo a Efesios capítulo 2, a lo que dice el versículo 9, el versículo 8, disculpe, dice, porque por gracia soy salvos por medio de la fe. Pablo está diciendo aquí, nosotros somos salvos por gracia. Gracias, un favor y merecido. Algo que recibimos sin merecerlo. Es lo que Dios nos da a pesar de ser pecadores. Dice, por medio de la fe es por la fe en Jesucristo. Dice, y esto no de vosotros, o sea, no tiene nada que ver con uno, nuestro, desde nuestra conducta, nuestro fondo. Sino dice que es un don de Dios, pues es un don, un regalo de Dios. El 9 dice, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie, nadie, nadie se gloríe. Nos vemos claramente que Dios nos da un regalo. Y lo que implica un regalo es algo que se da. Sin esperar nada a cambio. Si yo le doy este día al hermano Carlos Olivera un celular iPhone X. Uy, uh, imagínense. Más de mil dólares que cuesta el teléfono. De 128, no, 250 gigabytes. Te voy a agarrar el, el que cuesta unos 1,200. Yo le doy al hermano Carlos Olivera ese regalo. Y hermano Carlos, el regalo es suyo. Pero ¿sabe qué? Págame los taxes y nos quedamos libres. ¿Es un regalo ya? No, no. no hombre. Se si me está cobrando, uh, ¿qué? no sé cuánto sea. ¿Más de 100 dólares de puros taxes, No, hombre. Y le digo, ¿sabe qué, Mauco? Le digo, de perdida, pague el envío. Y, y el regalo es suyo. El envío me costó 50. ¿no? De, de, tómelo antes de que me arrepienta. ¿Es un regalo ya? No, porque ahora él, está, él tiene que pagar, dice, pero mao Carlos, mire, ¿por qué no mejor lava mi carro, lo limpia bien, lo aspira? mano tengo cuatro hijas, ¿sabe cómo es las cosas ahí? Donde quiera dejan tirado. Y ya no es regalo, porque le estoy pidiendo esfuerzo, tiempo, le estoy pidiendo algo a cambio. Un regalo es algo que se da sin esperar nada a cambio. Y si le doy ese regalo a hermano Carlos y él se va muy contento y ya baja todos sus contactos ahí, ya están haciendo FaceTime con otras personas y a la semana me enojo con él porque no me contestó un texto que le mandé. Por algo, lo que sea. Y digo, hermano Carlos, devuélveme mi teléfono, ¿no? Va a decir, no, hombre, estás loco, ¿cómo te voy a devolver tu teléfono? Ese no es tuyo, es mío. Le voy a llevar a corte, hermano Carlos. ¿eh? Y vamos a corte, ahí voy, ahí está la, el juez, George Jury, ahí está ella. <risa> Yo me paro, digo, y empiezo yo, excelentísima señoría, fíjese que sucedió así, 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 pues quiero que me devuelva el teléfono. Y me va a preguntar a ella, ¿tú sí lo regalaste? Sí. Era un regalo, sí, pero ya me arrepentí, lo quiero que me lo devuelva. ¿Sabes qué va a decir yuri Va a decir a, a, al hombre ahí, al policía ahí, que me agarre de mi copa y me saque fuera de él. Del salón de corte ¿Por qué? Porque algo que se da legalmente ya no se vuelve a tomar Y la Biblia dice cuando Dios nos da vida eterna Por eso dice que ya no vendrá a condenación Porque Él nos dio el regalo de vida eterna La cual es por medio de la fe Lo cual es por medio de Cristo Y no es por obras para que nadie se gloríe Y Dios no es mentiroso para que después se arrepienta como un hombre pues Vemos claramente la enseñanza Notemos su veracidad Que cuando Dios habla, así es no es cuando un hombre habla, Mira, yo puedo hablar, yo puedo decir cosas y me puedo equivocar. Pero la Biblia es la que nos debe guiar a nosotros. Por eso usted guíese por lo que dice la palabra de Dios. Y no muchas veces lo que suena bonito o lo que suena con sentido o con razonamiento, que uno puede después alejarse o perder lo que Dios le ha dado. Vea lo que dice la siguiente parte. Él es la personificación de la verdad. Él es la personificación de la verdad. Ahí en Juan 14, 6, y Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Vemos que Él es la verdad, Jesucristo es la verdad. Pero en ese pasaje también nos enseña que Él es el camino, el único camino. Este martes pasado, un varón nos estaba tratando de razonar y, ens y enseñarnos su filosofía eternal, al decirnos que todas las religiones, todos los dioses, todas las deidades, en un final llegan al mismo fin. Pero eso es una mentira, según la Biblia aquí. Solamente hay un camino. Solamente hay una verdad. Solamente hay una persona que da vida y ese es Jesucristo. Mira lo que dice mira de Juan 5.20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es, que dice ahí? Verdadero. verdadero. Y estamos en el verdadero. verdadero. Miren, nosotros creemos que estamos en una iglesia correcta cuando exaltamos al verdadero. Jesucristo es el verdadero. No hay otro hombre que debe tomar lugar de Jesucristo. Jesucristo es la cabeza de, del cuerpo que es la Iglesia. Jesucristo es Dios mismo. Por eso dice ahí en su hijo Jesucristo. Miren lo que dice. Este es el verdadero. Que dice ahí. Dios. Dios. Jesucristo es el verdadero Dios. Y mucha gente dice dónde dice la Biblia que es Dios. Aquí hay un pasaje que dice que él es Dios. En Romanos 9, 5 dice que también Jesucristo es Dios. Ya también en el libro de Juan, una y otra vez declara él mismo que él es Dios. Jesucristo es Dios mismo. Él es el verdadero. Así es como sabemos si estamos primeramente siguiendo a una iglesia correcta. Si enseñan que Jesucristo es Dios. Si enseñan que Jesucristo es un profeta y que era un buen hombre, no estamos siguiendo al verdadero. Se enseñan que Jesucristo era un hombre falible. No estamos siguiéndole, Porque la le dice claramente. Jesucristo no quiere me redarguye del pecado. Jesucristo era sin pecado. Fue tentado en todo. en semejanza nuestra. Pero sin pecado. Dice la palabra de Dios. Jesucristo es el verdadero. eres la cabeza de esta iglesia. Yo no soy la cabeza de esta iglesia. Yo no soy el, 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 el que el que mantiene la vida de esta iglesia. Yo soy el administrador o mayordomo de la iglesia. Al cual yo voy a dar cuentas a Dios. Si estoy haciendo un buen administrador. O si estoy predicando bíblicamente. O todo el consejo de la palabra de Dios. Pero últimamente... Este cuerpo le pertenece a Cristo. Es la isla que Él murió y pagó con su propia sangre y se entregó por su novia, que es la iglesia. Él es la verdad. Notemos su veracidad. Jesucristo es la verdad. El siguiente, siempre habló la verdad. Jesucristo siempre habló la verdad. Juan 8, 45 al 46 dice, Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redargulle de pecado? Pues si digo la verdad... ¿Por qué vosotros no me creéis? ¿Usted cree que Cristo decía la verdad? Dice la Biblia sea Dios verás y todo hombre mentiroso. ¿Quiere decir esto que si una persona enseña algo diferente de lo que Cristo enseñó, es que es mentira, es mentiroso? Pero lo que Jesucristo dijo es verdad. Siguiente dice, si creemos la palabra de los hombres, ¿cuánto más debemos creer la palabra de Dios? Si creemos la palabra de los hombres, ¿cuánto más debemos creer la palabra de Dios? Dice 1 de Juan 5, 9 al 12, dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Y note que es verdad este, esta frase que está ahí, muchas veces le creemos a la gente. Y a veces sin evidencias. No, ¿escuchaste lo que pasó? Oh, poco, y poco, ya creemos lo que la gente nos dice. O a veces hay quienes nos enseñan, puede ser aún detrás de un púlpito, y nos empiezan a enseñar cosas y, y lo tomamos como verdad sin en verdad ir a escudriñar la Escritura. Había unos hombres que eran de vereda, dice que ellos cuando escuchaban a Pablo predicar, ellos se iban y escudriñaban la Biblia para ver si lo que él había dicho era verdad. Y es algo que yo le recomiendo a usted y siempre que usted venga aquí va a escuchar palabra de Dios, pero no se quede satisfecho nada más que pues el pastor Ringo así lo dijo. Usted tiene que ir a casa y escudriñar y estudiar por sí mismo. Cuando hablo, cuando hablo de estudiar significa leer y leer y leer y leer. No hablo de agarrar otros libros aparte. No estamos hablando de ir a unos comentarios, agarrar un libro acerca de algún tema que se tocó aquí. No, vaya a la palabra de Dios. Si nosotros a veces creemos el testimonio del hombre, ¿cuánto más debemos creer el testimonio de Dios? ¿Y cuál es el testimonio? Ya lo leímos, pero vamos a volver a leer. Dice versículo 10, El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. ¿Por qué? Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, ¿qué dice ahí? Tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, ¿qué dice ahí? No tiene la vida. En Juan 3, 36, vamos a leer en un momento, pero dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Número 13, observemos su simplicidad. Observemos su simplicidad El mensaje de la salvación Y el camino a la salvación Es muy sencillo Es más sencillo de lo que mucha gente A veces lo, 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 lo presenta hay, hay quienes han complicado El mensaje de la salvación Pero si usted ve en la Biblia la, el, el mensaje de la salvación es tan sencillo Como entrar por una puerta Porque Jesucristo dijo yo soy la puerta Y el que entrare por mí Será salvo ¿Quién puede entrar por una puerta aquí? Obviamente todos entramos por una puerta en otro pasaje nos enseña que el que tomar el agua viva eh, es tan sencillo como tomar un agua. Así tan sencilla es la salvación. Que una niña, un niño de 5 o 6 años pueden entender el mensaje de salvación. Porque hay quienes quieren complicarlo con palabras grandes y, y quieren a veces hacerse eh, más bien parecer dotados o ocultos o, 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 o estudiosos y usan palabras que la persona común y corriente no va a entender. Y, y mucho menos los niños. Y la Biblia claramente nos enseña... Que el mensaje de salvación es muy sencillo. No hay nada complicado de la salvación. En primer lugar, dice ahí que es oír. Es oír, simplemente oír. Oír. Dice Romanos 17. Así que la fe es, ¿por qué dice ahí? El oír. el oír. ¿Y el oír de qué? La y en la palabra de Dios. La Biblia dice que somos renacidos por la misma palabra de Dios. Cuando una persona oye, como dice ahí Juan 5.24... Dice, de cierto, de cierto, digo, el que oye mi palabra. ¿Sí vimos ahí? Y la siguiente parte es creer, creer. El que oye mi palabra, dice, y cree. Juan 11, 25 y 26 dice, y les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué dice ahí? Y todo aquel que vive y cree en mí. No morirá eternamente Luego le hace una pregunta ¿Crees esto? Hay quienes enseñan que cuando uno muere Su, su alma duerme Y algunos creen en la, que es una destrucción Eterna o espiritual para siempre Y serán resucitados hasta el final Pero claramente nos dice la Biblia que el que cree en él dice, Aunque estuviera muerto, ¿qué dice ahí? Vivirá, en otras palabras, aún permanece vivo. Por eso Pablo dijo que ausente en el cuerpo es estar presente con Cristo. Si yo parto de este mundo, si yo voy, me muero, dice, yo voy a estar en la presencia del Señor Jesucristo. Porque uno tiene que oír y después tiene que creer. Y finalmente, dice ahí, tiene que tener, tener. Dice Juan 5, 24, no, dice, de cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, dice, tiene vida eterna. Cuando hablamos de tener, estamos hablando de, obviamente de poseerla. Poseemos, tenemos la vida eterna. Juan 6, 47 dice ahí, de cierto, de cierto os digo, el que cree en mí, ¿qué dice ahí? Tiene vida, tiene vida eterna. Note que son términos comprensibles. Más sencillos no puede haber. Ve lo que dice Juan 3.36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces obviamente vemos que una persona tiene que creer para tener vida eterna. Vean lo que dice Hechos 16.30 y 31 al voltear la hoja. Dice, y sacándoles les digo, hablando del carcelero, un hombre romano que estaba a cargo, era un guarda, un guardia de ahí de una prisión donde estaba Pablo y estaba eh, Silas. Y después de haber sido azotados, ellos fueron puestos en la cárcel y a medianoche, dice que vino un temblor. Y él salió eh, y se rompieron todas las cadenas y, y aquel hombre se despertó porque estaba dormido y él se quería matar porque sabía que al perder un prisionero pues era digno de muerte y prefería él mejor matarse a ser torturado o avergonzado. Y él se iba a matar, pero él les dijo al muchacho que no se matara y dice, aún estamos aquí. Y el 30 ahí continúa y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Tú y quién? En tu casa. Aquí vemos que el mensaje es muy sencillo. El creer en Jesucristo. ¿Para ser qué? Para ser salvado, para ser salvo. Así dice Romanos capítulo 10. si va conmigo Romanos capítulo 10. Dice versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, que Dios te levantó de los muertos. ¿Será qué dice ahí? Serás salvo. Porque con el corazón, dice la Biblia, se cree para justicia. Pero con la boca... Se confiesa para salvación. El creer en Jesucristo, en el Evangelio, dice la Biblia que nos da la salvación. Versículo 3 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿será qué? Sí. Será salvo. Y después hace unas preguntas, ¿cómo van a invocar en no han creído? El creer en Cristo nos lleva a invocar. ¿Y cómo creerán aquel en no han oído? Uno tiene que oír. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y el 17 finalmente dice, así que la fe es ¿Por qué? El oír y el oír de la Palabra de Dios. Es muy sencillo. La salvación es sencilla. Ahí la Biblia claramente enseña. Cierto, es cierto. Digo, que el que oye mi Palabra y crea al que me envió, tiene o posee la vida eterna. Si usted ha creído en Jesucristo como su único Salvador, y usted ha dicho, yo no pongo mi fe... En, en las obras, mi fe no descansa en una religión, no descansa en una iglesia. La iglesia es más que, que, si hablamos del templo, son puras tablas viejas. Si hablamos de la gente, gente pecadora, no hay nadie mejor que otro aquí en este salón. Si uno dispone su fe en estas cosas, la iglesia dice que entonces la ira de Dios está sobre nosotros. Lo que debemos hacer es poner nuestra confianza completamente en Jesucristo. Ahora, esta enseñanza no se trata de, de, de la vida después de creer en Jesucristo. Porque al tener vida eterna no nos da libertad o no nos da eh, la licencia para vivir conforme a, a, a nuestros delitos o como deseamos vivir. Sino es, eh, ese es un, un tema comple completamente diferente y en la hora de predicación vamos a hablar un poco de ello. Pero vamos a seguir aquí el estudio número cuatro. Notemos su seguridad. Notemos su seguridad. El Señor nos da o nos proporciona una seguridad. Dice ahí, no vendrá a condenación. No vendrá a condenación. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y, se, y no vendrá a condenación. Juan 10, 28 y 29 dice, y, les di, y, 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 y yo les doy, dice Jesucristo, vida eterna. ¿Y no perecerán? ¿Cuándo? Jamás, o sea, nunca van a morir, nunca van a perecer. Cuando habla de perecer, aquí no está hablando de una muerte física. Porque Juan 3, 16 también nos dice, todo aquel que en él creyere, uh, más, de, más, Dios, dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda o no perezca, mas tenga vida eterna. Y es lo que dice ahí la siguiente parte. Y nadie las arrebata de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Romanos 8:1 dice, "Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu." Note hay una frase ahí que dice "en Cristo Jesús". Cuando usted encuentre esa palabra, estamos en Cristo. A todo aquel que está en Cristo, la vida eterna está en Cristo. Se refiere a nuestra posición espiritual en cuanto a la, a, a nuestra relación con Dios. Cuando usted cree en Cristo, usted está en Cristo. Y cuando dice ahí, los que andan conforme a la carne, no está hablando a, a conforme y viviendo los deseos carnales. Está hablando, no anda conforme al hombre natural o el hombre carnal, sino anda conforme al hombre espiritual. Es un hombre espiritual. Ha pasado de muerte a vida. Ahí le dice, el alma que pecare, esa morirá. Y dice la Biblia que antes estamos muertos. Vamos a Efesios, por favor, para que veamos eso en Efesios capítulo 2. Porque una persona que no tiene a Cristo está muerta. Y una persona que cree en Jesucristo ha pasado de muerte a vida. Dice ahí Efesios capítulo 12, «Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados». En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Y lo mismo que los demás. mire pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros la abundante riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. Pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Hasta este punto estamos viendo que nosotros cuando estábamos perdidos. Estábamos en la carne viviendo según los deseos de la carne. Pero ahora somos vivificados por Cristo mismo. Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por eso dice la siguiente parte. Mas pasó de muerte a vida. Pasó de muerte a vida. este Esto... esto este evento sucede solamente una vez. Pasa uno de muerte a vida cuando recibe a Cristo, cuando crea Jesucristo. No es que después muere otra vez y tiene que pasar otra vez de muerte a vida. Porque entonces ya no es una promesa. Entonces ya no es que no vendrá a condenación. Cuando una persona... Es salva, ya no jamás vendrá a condenación. Efesios 4, lo acabamos de leer, dice, Pero Dios, qué rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. De nuevo, dice, por gracia. Somos salvos por gracia, por un favor y merecido. Algo que el Señor hizo, Él lo pagó todo, hice para que nadie se glorie. Cuando hablamos de gloriarnos, significa de exaltarnos, autoexaltarnos y querer mostrar pues, que somos dignos, piadosos o buenos. Y en verdad nadie es. La ley le dice que todos somos pecadores. La ley le dice que no hay justo ni a un uno. Todos se desviaron o se alejaron. A unos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. A los ojos de Dios no hay nadie bueno. Y queremos entender entonces que solamente nuestra salvación depende de la obra perfecta de Cristo. Y lo que Dios espera es que confiemos en Él. Es lo que dice Tito. Me parece que es capítulo 3. Veamos el versículo 4, 3, 4. Bueno, veamos el versículo 3. dice Porque nosotros también éramos en otro tiempo, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, está hablando del Evangelio, dice, nos salvó, no por obras, ¿qué dice ahí? De justicia. No es por las cosas buenas que nosotros hubiéramos hecho, dice ahí, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Mire, para que justificados o declarados justos, ¿por qué? Por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Es conforme a la gracia de Dios, es por su misericordia, no por obras de justicia, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces Dios nos da una seguridad. Si la salvación no es por las obras, entonces tampoco por las obras, Él nos va a quitar la salvación. Porque nunca dependió de las obras. Yo sé que siempre gente va a decir, ¿Y qué tal si matas? Esa frase ya la he escuchado muchas veces. Le quiero decir a usted que meramente eh, 2% de la población del mundo va a matar en su vida. Y no sabemos por qué va a matar. Por sangre fría, por defensa propia, en la guerra... Y la Biblia a veces sí justifica el, el matar, si es por defensa propia, y si es por guerra, eh, no se le demandará el delito a esa persona, bíblicamente hablando. Si usted, a mí no me parece la guerra, no me no la entienda, yo no estoy de acuerdo que haya guerras, a veces las guerras no tienen un, un propósito correcto. Pero mire, lo que estoy diciendo aquí es que muchas veces la gente quiere usar el pecado peor, pero la Biblia dice claramente que si uno se enoja con su hermano sin causa, o le llama necio o raca, como dice la Biblia, entonces él también es expuesto al, al juicio de Dios. Solamente por enojarse con una persona. Ya es un homicida en su corazón. A veces nos queremos a veces, uh, uh, justificar, pues yo no he hecho aquello, yo no he hecho aquello. O sea, todos somos pecadores. Todos hemos pecado. Todos hemos fallado a Dios. No hay nadie que es digno de pararse delante de Dios. Por eso, aun cuando oramos, oramos en el nombre de Jesucristo. Eso es lo que significa orar en el nombre de Cristo. Es que yo no soy digno de venir a Dios por mi cuenta. Aunque Él me ha hecho un sacerdote y tengo acceso a su trono y se acercaos a nuestro trono, pero Él mismo dice, cuando ores, pide en mi nombre. Piden mi nombre. ¿Por qué? Porque aún no, no somos dignos para entrar en la presencia de Dios por nuestro propio mérito. Sino que en la posición de Cristo somos justificados, somos regenerados, somos uh, declarados justos por Él, somos redimidos por la sangre de Cristo, hemos sido comprados por un precio. Y hay muchas otras enseñanzas a través de Gálatas, Efesios, Colosenses, Primera y Segunda, Tesalonicenses, y donde muchas personas en verdad no tocan esos pasajes y se van a un extremo malinterpretando la Biblia. Pero aquí vemos basado muchas pasajes que hemos visto, que Dios nos da una promesa. Vea lo que dice también segundo de Timoteo 2.13. Si fuéramos infieles, Él permanece, ¿qué dice ahí? Fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios no se niega cuando Él nos recibe. Dice, yo no puedo negarse a ti. Ahora, si yo soy infiel a mi Dios, Él permanece fiel. Y pues, qué bendición es esa seguridad. Ahora, recuerde una de las comparaciones que Dios hace a la iglesia. Él es el esposo y la iglesia es la novia o la esposa. Y Él da la seguridad. Es lo que a veces las mujeres, nosotros vemos esposos, debemos dar a las esposas seguridad. Y a pesar, como dice la isla, más Dios nuestro es amor, aunque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún tal como seamos, aún eh, nuestro comportamiento Cristo murió por nosotros. Y vean el número 5 Notemos su bondad. Notemos su bondad. Si leemos de nuevo... Uh, Juan 5.24, es cierto, es cierto, digo el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El Señor sabe que usted y yo somos lerdos de corazón para creer, o sea, somos duros de creer, pero es lo que dice Lucas 24.25, entonces le dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. En vez de dejarnos uh, perecer en nuestra incredulidad, Él nos dice claramente y cariñosamente, de cierto, de cierto os digo. Y se poniendo doble énfasis, escribo ahí, sobre su palabra, para persuadirnos a creer en Él y recibir la salvación. Qué bondad y qué, uh, qué bendición es que el Señor nos da esa, esa, esas palabras de, de, de bondad hacia nosotros. Y es el, el mensaje de la Biblia, Claramente, como dice eh, Segunda de Timoteo Dice, y desde la niñez has sabido Las sagradas escrituras Las cuales te pueden hacer sabios Para la salvación, te dan el conocimiento de la salvación Unos propósitos principales De la Biblia es darnos el entendimiento Y el conocimiento de la salvación Pero no quiero dejar nada más con eso Porque creemos, no, pues ya soy Yo tengo vida eterna, poseo la vida eterna Y ahora voy a hacer lo que quiero No, vaya conmigo a Efesios, capítulo 2 ya lo que dice el versículo Leímos el 2 y el 9, no es por obras, por gracias soy salvo, pero el día dice, porque somos hechura suya. Cuando una persona cree en Cristo, se convierte en criatura de él, una nueva criatura, dice la Biblia. Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos, ¿qué dice ahí? En ellas. En Juan capítulo 1, versículo 12, dice, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando una persona cree en Jesucristo, le dice a la isla que Dios nos da la autoridad o la potestad el poder de ser un hijo de él. Mi apellido es Ayala, eh, garcía García, Alfaro. Cada quien tiene su apellido diferente. Venimos de diferentes familias, diferentes fondos, tal vez tenemos diferentes beneficios, diferentes responsabilidades. Podemos decir que hay quienes la tuvieron más fácil, otros la tuvieron más difícil, dependiendo de la familia en que vivieron. Y, y pues cada uno no puede, en verdad, hacer nada y vivir en esas circunstancias simplemente superar la circunstancia o y algunos pues le han dado todo, todo le han dado que no saben ni siquiera cómo valorar las cosas y digo esto porque mire cuando usted recibe al Señor usted ya está puesto en la familia de Dios y ahora como siendo hijo de Dios usted recibe bendiciones beneficios de ser hijo de Dios pero también responsabilidades y ahí es donde mucha gente a veces no le gusta que tenga responsabilidades que, le de, que tiene que rendir cuentas a Dios y Dios ha puesto la iglesia como autoridad, dice que la iglesia es baluarte de la verdad, es la casa del Dios viviente. Y manda no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y hay quienes no quieren estar bajo autoridad que Dios ha puesto sobre ellos. Ya sea un pastor, ya sea un hombre, una mujer, disculpe, casada con un esposo, su esposo es su autoridad, los hijos deben estar bajo la autoridad de sus padres. Después de que uno recibe al Señor, dice la Isla entonces que le aplica todas estas cosas, especialmente guardar sus mandamientos, las buenas obras que debemos andar en ellas. Si usted tiene vida eterna, viva como Dios quiere. No use su salvación o su vida eterna como pretexto para andar en pecado. O como licencia, decir, pues acabo, yo hago como yo quiera. No, tenga por seguro que es la Biblia que Dios al que recibe por hijo, azota, disciplina, castiga y le va mal. La Biblia dice claramente en Corintios capítulo 5 que Dios uh, juzga a los de afuera, pero dio la autoridad a los de adentro, a la iglesia, a juzgar a los que están adentro a predicarles fuerte, a redarguirles, a enseñarles y llamarle atención cuando es necesario. Pero hay quienes dicen, a mí no me gusta que me digan qué hacer, no me gusta que me digan las cosas. Pues mira, si usted, si usted posee la vida eterna, lo digo sí, yo no sé, cada uno sabe en su corazón si en verdad ha creído, si posee la vida eterna, Dios manda que ande en buenas obras, que ande como un hijo de luz, que viva ah, como un hijo de obediencia, porque si no lo hace, ahí es cuando viene entonces el juicio. Y hay quienes decían, viva mejor cuando yo no conocía a Cristo. Tenía más dinero cuando no, tenía, cuando no venía a la iglesia. Y, y como que le quieren echar la culpa a Dios o a la iglesia. Pero la verdad es que ahora que estamos en la iglesia, tenemos que vivir conforme a los mandamientos y dirección de Dios. Y cuando nos va mal, hay que cuestionar si es porque nosotros andamos mal, si es porque estamos desobedeciendo a Dios. Pero claramente esta enseñanza dice, de cierto, de cierto sigo. El que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Más ha pasado de muerte a vida. Vamos a hacer una oración. Padre Santo, gracias. Damos por tu palabra. Bendice.